0: Comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec vous, Jean-Baptiste Placa. Bonjour.
1: Bonjour André-Anne
0: après son collègue qui faisait valoir en septembre qu'il valait mieux des élections reportées que des élections bâclées, c'est le ministre malien des Affaires étrangères qui a laissé entendre cette semaine que l'échéance de février 2022 pourrait bien ne pas se tenir en raison de la situation sécuritaire. La perspective d'un report des élections au Mali, Jean-Baptiste, n'est-elle pas désormais une certitude
1: Étant donné le seuil de tolérance que l'Afrique de l'Ouest affiche par rapport au coups d'État, on se demande en quoi la tenue des élections, 18 mois après le premier putsch ou quelques années après le second, revêt une quelconque importance. Et pourquoi il a fallu aux dirigeants maliens tant de scrupules, procédant par approche successive pour arriver à ce que suspectaient depuis des mois ceux de leurs camarades opposants qui ne participent pas à la conduite de cette transition. Quant au tiraillement avec les partenaires extérieurs, ils sont quelque peu surfaits et avec le soutien de leurs concitoyens, ils pourraient toujours ignorer ces dictats que déplore le ministre. Appréciez donc le calme imperturbable qu'affichent les poutistes guinéens, à qui aucun partenaire extérieur n'ose d'ailleurs adresser un quelconque dictat. Leurs décisions tombent au compte-gouttes et, lorsqu'elle ne les applaudit pas, la population les accueille avec une indifférence bienveillante qui disqualifie d'office tout dictat extérieur. Il faut vraiment inspirer confiance à ses concitoyens pour avoir la prétention de les porter vers le meilleur.
0: Prolonger la transition n'est donc pas tabou
1: En quoi le serait-ce sur un continent où l'on accorde 18 mois renouvelables à certains, 12 à d'autres et 6 aux Guinéens En vérité, si l'on considère dans son ensemble la CDAO, avec chaque État et ses insuffisances, cette organisation n'a qu'une légitimité limitée pour déclencher le chronomètre lorsqu'un peuple se relevant d'un échec cessait à rebâtir son destin. La confiance que vous inspirez à votre peuple est la seule issue de la liberté face aux dictats de vos partenaires. Mais la liberté, c'est aussi être prêt à vivre des privations, à souffrir lorsque les maîtres des dictats croient vous tenir par leur aide. Si l'exemple ghanéen est si emblématique de ce qu'un poutiste structuré et lucide peut réussir, c'est aussi parce que Rollins a su faire accepter aux ghanéens les privations prix de la liberté. C'est ainsi qu'un peuple se réhabilite par rapport à sa propre histoire.
0: Mais Jean-Baptiste, une bonne transition est aussi affaire de contenu.
1: Dans la mesure où elle doit mettre en place... Toutes les institutions prévues par la Constitution, de telle sorte que le président élu en dernier, n'ait pas les moyens, même s'il en a la tentation, de minimiser l'importance des comptes-pouvoirs en les privant de moyens ou en les faisant chapeauter par des hommes à lui. Après un coup d'État, une bonne transition doit concevoir une Constitution qui colmate toutes les brèches par lesquelles le président déchu a pu s'engouffrer pour travestir les textes et soumettre les institutions ou les adapter à son aversion pour les comptes-pouvoirs. Les institutions qui équilibrent les pouvoirs du chef de l'État sont essentielles et doivent être dotées des moyens de leur indépendance. L'ossature de la maison de l'État de droit et de la démocratie est conçue pour tous et il n'appartient pas au président de la République d'en casser les murs. Rollins a mis 11 ans pour bâtir celle de son pays.
0: Et tout le monde n'est pas Jerry Rawlings.
1: Exact. Mais la seule excuse qu'un militaire puisse avoir de prendre le pouvoir est de réhabiliter une nation en péril. Et c'est à ses actes, à son attitude, à la clairvoyance de son leadership que son peuple décidera s'il peut lui faire confiance ou pas.